0: Bevor wir mit der heutigen Folge beginnen, haben wir noch einen kleinen Tipp für euch. splenz.de Ihr kennt sie bereits, der beste Sockenhersteller, den es gibt. Dort findet ihr neu im Sortiment die Splenz Wandersocken Merino. Das Besondere daran, sie sind geruchsneutral, Sie kühlen an heißen Tagen und wärmen an kalten Tagen. Sie haben extrem flache Nähte, sind perfekt ergonomisch in der Passform und sie sind dadurch natürlich euer perfekter Begleiter auf einer Wanderung oder bei der Trekkingtour. Schaut gerne vorbei bei splenz.de und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, ihr hört richtig. Es hat ein paar Wochen gedauert. Wir sind aber wieder zurück. Das war natürlich ungewöhnlich. Während eines Grand-Slam-Turniers hört man von den Tennisproleten, abgesehen von Social Media, so gar nichts im Podcast. Ja, das hatte leider private, berufliche Gründe. Wir hoffen, dass das so schnell oder im besten Fall sogar gar nicht mehr zustande kommt, sondern wir jetzt weiterhin die nächsten Jahrzehnte wöchentlich eine Folge produzieren können. Tobi hingegen, der ist in dieser Woche noch out of order. Das hat natürlich mit dem grandiosen Grand Slam-Sieg von Raphael Nadal zu tun. Der musste danach erstmal Sauerstoff zählt, sämtliche Eistonnen, ganze Programm ist jetzt erstmal im Urlaub um sich zu erholen, aber natürlich haben wir mindestens gleichwertigen Ersatz. Ja, Ersatz ist eigentlich das falsche Wort. Ihr kennt sie alle gut genug, wenn ihr uns lange hört. Unsere Chef tennis proletin Henrike Maas von MyTennis. Hallo Henrike.
1: Hallo Daniel. Danke für die Einladung. Auch wenn ich hier nur das Ersatzprogramm
0: bin. Ja, wusste ich, dass es jetzt kommt. Hätte ich das <lacht> hätte ich die perfekte Nein. <lacht>
1: Ja, du hast es so ein bisschen herausgefordert.
0: Ja, natürlich, ich wollte es jetzt.
1: alles so. gut. Ich freue mich doch über jede Einladung, wirklich.
0: Okay, das kann man auch falsch halt verstehen.
1: Aber belassen wir oh, es. Oh, hallo? Ich glaube, wir müssen
0: noch mal von vorne. Nee, das lassen wir so. Nein, nein, das lassen wir so. Das müssen nee, jetzt gut. unsere Hörerinnen und Hörer da draußen einordnen. Es geht mit einem kleinen Zwist los, aber wir werden jetzt zusammenkommen. Denn, ja, die Australian Open, ich kann mich noch an die erste Woche Australian Open erinnern. Da haben Tobi und ich noch gequatscht. Es schien dann plötzlich so, dass wir gesagt haben, okay, wir schaffen wahrscheinlich keine Folge. Nächste Woche wird es eh noch schwieriger. Aber ich kann mich daran erinnern, Henrike, dass so, das war, glaube ich, so Freitag, Samstag, Ende der ersten Woche. Tobi und ich auch sagten, naja, ähm, diese Woche eine Folge aufnehmen, dass wir das nicht schaffen, ist vielleicht ganz okay weil so richtig die großen Geschichten gibt es nicht. Hast du das diesmal so nach Woche 1 auch empfunden, um mal so einen ganz äh, anderen Einstieg zu machen in diese Episode? Oder würdest du schon sagen, also eigentlich haben die Australian Open schon so die typischen Grand Slam-Geschichten von Tag 1 angeboten, aber am Ende kam dann natürlich einfach noch mal eine Krönung obendrauf an Storys? Hm.
1: Also ich ich fand schon auch, dass die erste Woche ein bisschen anders war als sonst. Was aber, glaube ich, auch an dieser ganzen Djokovic-Geschichte lag davor. Also die Australian Open hatten ja ihren ersten dramatischen Höhepunkt schon erlebt, bevor überhaupt ein Ball gespielt war. Und es gab nicht wenige, die schon wirklich an Tag 1 der Australian Open emotional und auch so vom, Emot vom Informationsstand durch waren, und nicht weniger, glaube ich, haben sich auch gefragt, boah, ob das Turnier, wird das gut gehen? Wie wird das funktionieren von der Stimmung? Und ich hatte schon so das Gefühl, dass so in den ersten drei zwei, drei Tagen sich das Turnier so ein bisschen finden musste. Und ähm, es war auch so, dass so in den ersten drei Tagen auch gar nicht so extrem passiert, viel passiert ist. Weil sonst hast du ja immer so den typischen Erstrunden-Upset, gerade bei den Damen auch gerne mal. Und auch dort haben sich ja wirklich lange die Favoritinnen oder zumindest die besten Spielerinnen auch durchgesetzt, so sodass ähm, ja, die erste Woche, glaube ich, nicht so ereignisreich war, wie man das vielleicht ähm, sonst so gewöhnt ist. Das kann aber, wie gesagt, wahrscheinlich kommt jetzt einer um die Ecke und sagt, Henrike, weißt du doch, doch, das Match, dieser Punkt oder so, alles geschenkt. Aber so für mich war es auch so die erste Woche, dass ich auch gedacht habe, ja, es läuft und das ist auch gut so. Und ähm, ja, dafür hat dann die zweite Woche einiges dann doch rausgerissen, muss man sagen. Aber ich, ich hatte dieses Gefühl auch so, dass man so nach einer Woche gedacht hat, so, ja, lassen wir jetzt mal so stehen.
0: Stimmt, das mit Djokovic, das äh, war ja natürlich auch noch ein Thema, dass er quasi den Start der Australian Open total überschattet hat. Ist natürlich auch eine Leistung, bei einem Grand Slam dabei sein und nicht mal die erste Turnierwoche erreichen. Grüße nochmal nach Belgrad an dieser Stelle. Aber blicken wir vielleicht dann doch mal auf das Ende des Turniers. Wir fangen mit dem Thema an, wo natürlich alle drauf warten, wo seit Tagen alle drüber sprechen, das Damenfinale. Ashley Barty hat die Australian Open gewonnen. Wir haben das, glaube ich, in der Vorschau auch größtenteils so gesehen, bis auf Tobi, der mal wieder seine ganze Expertise bewiesen hat und Arina Sabalenka getippt hat. Grüße an dieser Stelle in Urlaub. Genau da bist du richtig, lieber <lacht> Tobi. Ja, Ashley Barty hat aus meiner Sicht äh, zwei Wochen Machtdemonstrationen betrieben und gesagt... Guckt mal alle her, genau darum bin ich die Nummer eins der Welt. Letztendlich so ein bisschen ja das in der Rolle, was wir ihr sogar auch zugesprochen haben, schon immer in den letzten Monaten.
1: Ja, die hat das Feld wirklich dominiert. Also ich glaube, bis auf im Finale hat sie ja jedes Match so in einer oder unter einer Stunde hinter sich gebracht und wirklich nie, nie so richtig das Gefühl aufkommen lassen, okay, an mir kommt jetzt jemand vorbei. Selbst das Match gegen äh, Amanda Anisimova, war, was ja vor dem Finale so das Spannendste war oder das, wo, sie am, wo man am ehesten Gefühl hatte, okay, jetzt, jetzt wird sie mal wirklich herausgefordert, ist Barty ja durch dieses Feld geflügt. Ähm, und ja hat das gemacht, was man Frauen ja gerne abspricht, dass eine Nummer eins sich auch mal wirklich so dominant durchsetzt. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, hier Grüße raus an Chip und Charge, da muss ich den beiden Jungs zustimmen, das hat das Damenturnier auch so ein bisschen langweilig gemacht im Vergleich. Versteht mich nicht falsch, ich finde, was Ashley Barty geleistet hat, großartig und vor allen Dingen auch, wie sie Tennis spielt und wie sie gewonnen hat, wirklich, es war ganz klar, an ihr kommt technisch, taktisch, physisch, mental in diesen zwei Wochen keiner vorbei. Am ehesten war noch äh, Danielle Collins im zweiten Satz des Finals dran. Aber auch da hat ja Barty dann bewiesen, wie man als Nummer eins, ich sag mal so, äh, einen Fehler noch ausbremsen und rückgängig machen kann. Ähm, aber so richtig spannend. Spannend war das Damenturnier in diesem Jahr nicht. Ich mache ja auch immer bei eurem schönen Tippspiel mit. Und ähm, normalerweise äh, ist bei den Damen bei mir immer relativ früh Schluss. Und diesmal habe ich bei den Damen sogar länger durchgehalten als bei den Herren. Und das fand ich schon, ähm, schon irgendwie ein bisschen bezeichnend, weil ich doch relativ konservativ oft tippe. Und, also bei den Damen dann, ähm, und äh, damit sehr lange gut fahren konnte. Äh, insofern ja hat Ashley Barty am Ende das gemacht, was sie sollte als eins, und zwar auf eine Art und Weise, wie sie es sollte. Es ist eine ganz tolle Geschichte für Australien, es ist eine tolle Geschichte für sie. Im Vergleich zum Herrenturnier allerdings so ein bisschen ist das Damenfeld doch so ein bisschen untergegangen oder ist das jetzt nur mein Eindruck?
0: Ja, da gehe ich mit. Also eben gerade weil man, glaube ich, schon Anfang zweiter Woche irgendwie so im Gefühl hatte, ne, das läuft alles auf Party hinaus und ja. wer soll sie denn bitte schlagen? Dann kam halt wirklich hinzu, was du schon zu Anfang gesagt hast, so diese Absätze in Anführungszeichen bei den Damen fehlten auch. Also wir hatten, glaube ich, im Achtelfinale irgendwie elf gesetzte Spielerinnen oder so von halt 16. Was, mhm. man kann ja, glaube ich, im Vergleich zumindest zu den letzten Grand Slams schon sagen, ungewöhnlich ist. Wahrscheinlich ist ja. das jetzt total falsch und es war die letzten Male doch immer so. Das kam einem nur mhm. so vor. Aber äh, genau, also so diese, was wir immer sagen, so das Darmfeld ist so unberechenbar und überhaupt nicht vorhersehbar. Mhm. Klar, das stimmte trotzdem in gewisser Weise, weil wer hätte Daniel Collins ins Finale getippt? Gut, ich natürlich. Oder
1: Alice, du schon, oder Aber, Alice Cornet, soweit.
0: Ja. Genau, die, die auch soweit gekommen ist, ja. Ähm, genau, zu, zu Danny Collins will ich übrigens noch eine persönliche Stellungnahme von Schwelli haben, den Sandplatzgöttern, ähm, <lacht> Grüße auch an dieser Stelle. Aber ja, also ich glaube, es war wirklich letztendlich das Ausschlaggebende, weil irgendwie, Klar war, es ist zwar nie klar, aber man schon sich irgendwie bewusst war, es läuft nur mal auf Ashley Barty hinaus und da fehlt so gerade die Spielerin, die da durchs Feld flügt und ganz souverän ihre Matches so wegräumt, dass man sagt, okay, die könnte ihr gefährlich werden. Mhm. Und dann glaube ich immer auch, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon den Schwenk machen wollen, sonst kannst du auch gleich nochmal gerne was zu den Damen sagen. Aber weil wir halt auch ein sehr, sehr hochwertiges Herrenfeld parallel hatten, also gerade auch in der zweiten Woche fand ich doch mit guten Matches, die ja. es denn vielleicht in der Berichterstattung dadurch auch ein bisschen einfacher hatten. Eben gerade, weil natürlich bei den Herren auch so von Anfang an, aber gerade in der zweiten Woche Richtung Zuspitzung noch mehr, natürlich ähm, ja alles so ein bisschen darauf hinauslief ne wer gewinnt denn jetzt bitte den Grand Slam weil es haben jetzt mal wieder so viele die Chance sich einen Grand Slam zu sichern weil eben Novak Djokovic nicht da ist der klare Favorit dass das wahrscheinlich auch so ein bisschen den Fokus einfach äh, überflügelt hat
1: ja man muss einfach sagen dass dieses Jahr die Herren ähm, auch mehr Stories produziert haben ganz klar sei es ein Taylor Fritz der es als erstes, mal, ich glaube in Runde 4 war es jetzt geschafft hat oder an Maxim Cressy, der da so weit gekommen ist wie ich das übrigens, ich möchte jetzt mal ein bisschen hier den Schlaubi raushängen lassen, wie ich das erwartet hatte und da war ich ganz froh, dass der Tipp mir nicht durchrutschte. Ja, aber die Herren halt allein durch die Abwesenheit von Novak Djokovic wurde es schon deutlich offener und spannender und äh, weil bei den Herren auch ordentlich Dramatik drin war. Also ich meine, auch wenn man sich die beiden Finalisten, jetzt Rafael Nadal und Daniel Medvedev anschaut und wie die ins Finale gekommen sind, das war jetzt auch kein Wir fliegen mal durchs Feld und hm. Schö. Ähm, die haben sich ja beide durchaus ins Finale arbeiten müssen. Und ich glaube, dass die Herren diesmal halt einfach mehr Stories geboten haben als, als die Damen. Und ähm, das ist dann halt so. Da war definitiv mehr, mehr Dramatik drin und ist jetzt auch soll jetzt überhaupt auch keinen keinen irgendwie den Damen da irgendwas wegnehmen oder sagen, die haben jetzt nicht geleistet oder so. Es ist aber halt einfach Tennis lebt ja irgendwie von den Geschichten, die es produziert letztlich, weil ähm, das ist das, was uns daran reizt, diese Dramatik, die so ein Match entwickeln kann und die man halt nicht so gut vorhersehen kann und wo eben keiner irgendwann nach 90 Minuten mit dem Hammer vorbeikommt und sagt, so jetzt ist Schluss, vertagen wir auf nächstes Mal. So läuft halt nicht. Bei uns muss die Geschichte halt fertig erzählt werden. Und das ist es ja, was es so reizvoll macht. Und da, glaube ich, war dieses Jahr auf der Herrenseite einfach mehr los. Ganz klar. Mal. Pff. Das Finale auf jeden Fall. Also, da haben wir ja echt fünf Stunden, weiß ich gar nicht, wie viel es waren, fünf Stunden 30 oder so richtig was geboten bekommen.
0: Ja, reden wir darüber. Also, das Herrenfinale, genau. Das, ähm wie soll man das anfangen? Also, es wäre ja, glaube ich, schon eine Überraschung gewesen, allgemein überhaupt für alle, äh, vor dem Turnier, wenn man gesagt hätte, Rafael Nadal schafft es ins Finale oder Halbfinale. Ja, weiß ich nicht, ob da so viele von überzeugt waren. Dann stand fest, Finale gegen Medvedev. Ich glaube, selbst wenn man einen Spielverlauf gehabt hätte, in dem er das Match auf undramatische Weise und damit das Turnier gewonnen hätte, dass in medial, aber auch in den sozialen Netzwerken sehr viele Menschen durchgedreht werden, nicht nur Tobias Ambrosius. Ja und jetzt haben wir natürlich aber auch noch diesen besonderen Matchverlauf, also er liegt zwei Sätze hinten, alles sieht eigentlich nach Medvedev aus, der sich seinen nächsten Grand Slam Titel sichert und ja, dann erleben wir eine dramatische Wende, das ist glaube ich die größte Auferstehung oder eine noch größere Auferstehung als bei Jesus Grüße auch an den Vater von Nowa Djokovic an dieser Stelle. Und ja, Rafael Nadal sichert sich seinen historischen, wie es ich jetzt, glaube ich, mehrmals gelesen habe, 21. Grand Slam Titel. Die Tenniswelt steht Kopf. Alle diskutieren jetzt wieder, ist er jetzt der Goat oder nicht? An der Diskussion, finde ich, beteiligen wir uns gar nicht. Bitte nicht. Aber haben wir jetzt nicht wieder dieses alte, leidige Problem, dass wir dastehen und sagen: Mensch, jetzt müssen die Jüngeren, die Next Generation, die ja eigentlich schon keine Next Generation mehr ist, doch wieder an den Alten vorbei? Ist es nicht eigentlich total schlimm, dass wir eigentlich wieder im Jahr 2019 sind?
1: Ja, ist tatsächlich auch ein Aspekt, über den ich ähm, erst kürzlich drüber nachgedacht habe, weil ich sag mal so. Australian Open Finale in fünf dramatischen Sätzen zu verlieren, das kann passieren. Und derjenige, der davon mit am meisten einem Lied singen kann, ist Raphael Nadal. Das hat er ja auch in seinem Eurosport Interview, also Eurosport International Interview nach dem Finale auch ähm, zu Überraschungen diverser Leute mit einem Schimpfwort, böse, böse, äh, zum Ausdruck gebracht, dass er sich halt gedacht hat, blöd. Jetzt stehe ich schon wieder hier im fünften Satz, liege Break vor und versäge es. Ähm, ja, ich meine, Daniel Medvedev wird sich wahrscheinlich, selbst wenn er in sechs Jahren oder so, weiß ich nicht, acht Grand Slam Titel gewonnen hat, wird er sich wahrscheinlich immer noch anhören müssen, ja, aber du hast damals bei den Australian Open mit zwei Sätzen und drei Breakbällen Vorsprung gegen den zehn Jahren älteren und eigentlich schon ziemlich zusammengefliegten Raphael Nadal doch noch verloren. Ähm, ich glaube, das wird ihm schon nachhängen und man muss sich schon die Frage stellen, auch als Next-Gen oder jüngere Gen oder halt Nachfolgegeneration oder wie auch immer, der Herren, wie es sein kann, dass es zumindest jetzt Novak Türkovic und Rafael Nadal, weil Federer müssen wir aus der Rechnung jetzt einfach mal rausnehmen, da alle halt auch faktisch so lange nicht mehr gespielt hat, es immer noch schaffen, dir auf die ein oder andere Art so das Wasser abzugraben. Also ähm, gerade bei Medvedev hätte ich auch nicht gedacht, dass der im Kopf, glaube ich, so einknickt. Weil den ersten Satz habe ich gedacht, als der durch war, habe ich gedacht, okay, es ist genau das passiert, was du erwartet hast. Ähm, viele sehen ja in Medvedev nur so dieses Aufschlagmonster, diesen Powerhitter, der, weiß ich nicht, da mit sehr komischer Technik, Technik aber sehr effektiv die Bälle übers Netz pfeffert. Ähm, aber er ist vor allen Dingen auch ein guter, guter ähm, Punktespieler. Also, der bringt sehr viel zurück, der ist sehr wendig, der ist aber auch sehr klug und kann eigentlich ähnlich wie Nadal dich damit nerven, dass er dich halt dazu zwingt, diesen einen Ball mehr zu spielen, den es halt dann braucht, um an ihm vorbeizukommen. Und hat dann im Vergleich zu Nadal den Vorteil, den besseren Aufschlag zu haben. Und genau das ist für mich so im ersten Satz auch passiert, dass die beiden sich auf hohem Niveau duelliert haben, aber sich am Ende mit Vettiev halt vor allen Dingen mit seiner größeren Power und dem besseren Aufschlag durchsetzen konnte. Und Satz 2, das hat Nadal dann halt, glaube ich, verschenkt. Da hätte er sich absetzen können, aber da ist er im Prinzip über das ähnliche Problem gestolpert. Und genau da hing er auch bis zur Mitte dritten Satzes. Und dann... Schafft er es, diese drei Breakbälle irgendwie aufzuarbeiten? Und ich weiß nicht, was da mental bei Medvedev passiert ist. Ich weiß nicht, ob da er dann vor diesem australischen Publikum eingeknickt ist, was ja wirklich sehr pro-nadal war, was aber sonst eigentlich nichts ist, was Medvedev selbst so stört, wenn das Publikum nicht auf seiner Seite ist. Aber ab, dritte Satz, Mitte, ab diesen drei nicht genutzten Breakchancen hat er. Fehlentscheidungen getroffen, war angegriffen, ähm, hat auch gezeigt, dass er körperlich durch ist, was ich ja eher von Nadal erwartet hätte, wo man das erst hinterher gesehen hat, dass der selber sagt, ich bin eigentlich fritte Leute, aber ich habe mich jetzt die fünfeinhalb Stunden hier mal irgendwie durchgezogen. Ähm, und ja, es war so komisch, weil ich gedacht habe, dass gerade Medvedev jetzt irgendwie verstanden hat, wie man das macht und damit umgehen kann und sich so dieses Durchbeißen hatte. Ne? Das ist, war ja zum Beispiel auch die Kritik an Alexander Zverev. Ne? Es ist ja nicht so, dass man im Achtelfinale eines Grand Slams nicht auch mal verlieren kann. Aber das Problem war, wie er verloren hat. Da war einfach nichts. Der war blutleer, platt, langweilig, kein Kampf, kein nichts, kein gar nichts. Und. Äh, ja, Ich habe mich jetzt hier in Drage geredet, ich kann das auch nicht richtig festhalten, aber ich finde es ehrlich gesagt schon erschreckend, dass da irgendwie noch nach wie vor diese Lücke klafft, obwohl sich halt besonders ein Nadal, aber auch ein Djokovic ja jetzt schon langsam überlegen, was spielen wir denn noch, ne? wo spielen wir, wo spielen wir nicht, damit wir mit möglichst wenig Aufwand möglichst weit kommen
0: ich glaube, das ist ein Punkt, den man auch bei Nadal nochmal unheimlich würdigen muss, was du gerade sagtest, dieser Fitnesszustand. Mhm. Weil man darf ja nicht vergessen, das hat er auch selber ja nochmal unterstrichen, er kam aus einer langen Verletzung, hat ja glaube ich sogar auch gesagt, dass so Mitte, Ende November noch gar nicht wirklich feststand überhaupt überhaupt nochmal wirklich auf die Tour zurückkehrt, so wie ich es verstanden habe. Ja. Und dann aber auch gleich mit so einem Fitness- und Konditionslevel wieder anzukommen, also weil wir hatten es gerade gesagt, nicht nur. es waren ja nicht nur diese fünf Sätze. Er hat vier Sätze gegen Berrettini gespielt im Halbfinale. Er hat auch fünf Sätze über vier Stunden gegen Schapowalow im Viertelfinale gespielt, wo er ja im Grunde auch schon, auch mit etwas umgekehrten Vorzeichen, aber eigentlich zwischendurch wieder der Verlierer aussah. Da war es nur umgekehrt. Er hat die ersten beiden Sätze gewonnen, mhm. dann zwei verloren. Und dann dachte man ja auch so als Zuschauer, na gut, ne? jetzt ist wahrscheinlich auch der Punkt erreicht, wo ihn so ein bisschen die Kräfte verlassen, eben weil er so lange raus war und nun sowieso rein theoretisch ja auch gar nicht mehr der allerfitteste sein dürfte. Aber genau diese Grenze wieder zu überbieten und das nochmal zu schaffen, das ist auch, finde ich zumindest, eine Würdigung, die mir bisher viel zu kurz dabei auch so ein mhm. bisschen gekommen ist, sondern sich dann doch zu sehr wieder auf diese ja, 21. Titel und Go-Debatte stattdessen fokussiert wird, was ja ich ein bisschen schade finde, weil ich würde nämlich nicht sagen, dass Medvedev das Finale verloren hat, sondern am Ende hat es Nadal halt wirklich gewonnen und das ja. ist die ganz herausragende Leistung.
1: Ja und man muss auch gucken, also der wird das jetzt auch entsprechend teuer bezahlen, also ich denke den werden wir jetzt auch eine Weile nicht auf den Plätzen dieser Welt erleben, also auf der nach Indian Wales fährt, I don't know wird jetzt auch drauf ankommen, wie er sich fühlt oder so aber ähm, es ist, glaube ich, auch bezeichnend, dass er das bei seinem, dass Nadal dieses, dieses Match auf diese Art bei seinem, in Anführungsstrichen, das seht ihr jetzt nicht, aber ich setze es mal in Anführungsstrichen, schlechtesten Grand Slam erreicht hat, weil die Australian Open lagen ihm ja bis jetzt nie. Ich meine, er ist sehr häufig ins Finale gekommen. Das war jetzt sein sechstes Finale da, zweimal den Titel geholt, aber ähm, die anderen viermal hat er halt teilweise auch richtig, richtig unschön verloren. Und ähm, ja, er hat sich da halt irgendwie durchbekommen. Einerseits war das ein ganz typischer Nadal. Irgendwie, dieses irgendwie kriegt er es noch rum. Aber ausgerechnet da gegen diesen Gegner... Auf diese Art und Weise, es ist schon, also, es ist schon Wahnsinn, Wahnsinn. Also, ich habe das Match gesehen und ich, ich war persönlich auch fertig danach, nur vom Zugucken. Ähm, und äh, da muss man, seinen, muss man seinen Hut ziehen, glaube ich, davor. Und ähm, da fand ich auch diese goat debatte und auch dieses, jetzt ist es halt der 21. Titel oder so. Ja, da hast du recht. Das ist eigentlich nicht der Casus Knacktus der Story, zumindest nicht für mich gewesen, weil ähm, ja, es war eigentlich ein richtiger Retro-Nadal und das, glaube ich, äh, auf ganz brachiale Weise nochmal seine Stärke ausgespielt. So dieses gegen, gegen alle Widerstände sich doch noch irgendwie da durchgraben. Das ist ja schon das, was ihn ausmacht.
0: Definitiv sich gegen alle Widerstände durchgraben. Das ist, glaube ich, ein guter Punkt, um zum nächsten Thema zu kommen. <lacht> wir kommen zu Nick <lacht> <lacht> Müssen
1: die beiden jetzt miteinander vergleichen.
0: Ja, also Nick Hirgios würde das sicherlich durchaus tun. Der hätte da bestimmt Ansatzpunkte. Aber ja, wir ja. haben auch über ihn viel gesprochen. Wir haben ihn viel kritisiert. Wir haben ihn häufig verteidigt. Wir haben oft Punkte gefunden, wo wir gesagt haben, lieber Freund, Dich können wir jetzt doch nicht mehr verteidigen, aber auf dem Bier würden wir uns immer mit dir zusammensetzen. Jetzt gibt es einen Grund mehr, nämlich Nikirgios durfte einen Grand Slam-Titel feiern. Er hat das Herrn-Doppel gewonnen, ich glaube, da muss ich nicht mehr zu sagen, mit Tanasi Kokinakis. Man kann, glaube ich, sagen, wenn man die Namen bisher so als Doppel gelesen hat, würde man immer sagen, das ist so das größte Showdoppel, was es auf der Tour gibt, nach Matthias Beere und Oke Starts. Jetzt aber sind Sie Grand-Slam-Sieger. Ja. Ist das etwas, was, habe ich mich dann gefragt, was Nikirgios, das klingt zwar fies, aber was Nikirgios so gut tut? Oder uh. ist das jetzt dieser Durchbruch, von dem wir vielleicht alle mal, oder auf den wir immer alle gehofft haben und er jetzt sagt, ähm, ja, jetzt habe ich vielleicht auch einmal dieses Gefühl gehabt und gerade so als natürlich auch in Australien Volksheld vom Court zu gehen mit Pokal in der Hand, kannte er ja, glaube ich so in der Form wirklich noch nicht, ähm, jetzt greife ich nochmal so richtig an, weil... Ich stelle jetzt wirklich ganz speziell zu ihm die Frage, weil um Tanasi Kokinakis mache ich mir eigentlich überhaupt keine Sorgen, weil der hatte einfach in seiner Karriere das Pech, dass der eigentlich immer nur verletzt war und ja auch vor den Australian Open mit seinem Turniersieg schon gezeigt hat, okay, der ist einer herausragenden Form und wenn der gesund ist, dann kann er in die Top 100 stürmen. Das ist, glaube ich, gar nicht so der Problemprofi in diesem Doppel gewesen. Sondern es gibt halt weiterhin nur einen, Nick Kirgios. Und ich stelle mir wirklich, unabhängig von dem Turnierverlauf, das hat mich wahnsinnig begeistert, wen die beiden auch alles geschlagen haben. Aber jetzt wirklich seit drei Tagen die Frage, ob dem Jungen das so gut tut. Wir kommen zu den psychologischen Proleten.
1: <lacht> ja, also ich finde auch, was man, glaube ich, vorab noch mal festhalten muss, ist, das war jetzt nicht so ein Zufallssieg. Also die beiden sind da jetzt nicht durch glückliche Fügung durchs Feld gestolpert und haben da irgendwie per Zufall den Pokal mit nach Hause genommen. Also so Andeutungen hat man ja auch überall mal gelesen. Also äh, das Doppel im Allgemeinen ist gerade auch auf Herrenseite doch tendenziell eher so wie ähm, das Dameneinzel. Es kann sehr viel passieren. Also meine Doppel allgemein ist ja relativ volatil. Das heißt, es setzt sich halt immer auch mal vielleicht der Underdog durch, die Paarung, die jetzt nicht das Nümmersken neben dem Namen hat. Ähm, insofern, glaube ich, muss man die Leistung, ähm, darf man die Leistung da auch nicht schmälern. Also ich habe einige gelesen, die sagen, ja, ist ja nur ein Doppel-Grand-Slam und, und hier und Zufall. Ne, auch, auch da musst du halt diese Matches gewinnen und die Nummer eins der Welt rauszuhauen, ist halt auch nicht so schlecht. Ne? Also ich meine, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben die ja Mekic, Savic rausgehoben. Ne? Genau, ja. Ja. Und insofern, also verdient es schon. Aber bei, ja, bei Nick Kirgios glaube ich, weiß einfach keiner, was ihn ticken lässt. Ne? Also ich glaube, wir müssen uns auch nicht darüber unterhalten, dass der Junge vor Talent strotzt und dass er wirklich einer von diesen Spielern ist, der sowohl von dem, was er kann, also rein technisch, aber auch von dem, was er kann, rein vom Spielwitz, von der Kreativität her, ähm, wirklich es mit jedem aufnehmen kann. Und wenn ein Nick Kyrgios quasi angeschaltet ist, dann geht die Achterbahnfahrt aber auch erst richtig los und dann kann er wirklich über Leute hinwegrollen. Aber das Problem bei einem Nick Kyrgios ist, dass er da halt mal Lust drauf hat, damit zu gehen und halt auch mal nicht. Und gerade im Einzel, er hat ja auch im Einzel gespielt, hat man halt auch gesehen, dass er da physisch seine Grenzen hat. Also er hat ja in Australien auch vorher gespielt und da war er zwischendrin auch immer wieder fritte, wirklich körperlich fritte. Und das ist ja etwas, was dir im Doppel halt, da kommt dir doppel ein bisschen entgegen, weil du einfach Kraft sparen kannst. Ne? Also das ist halt auch so eine Sache die man auch mitbedenken muss, wie, wie macht sein Körper mit. Ich hatte, als er das gewonnen hat, am Anfang schon gedacht, hey, vielleicht gibt ihm das jetzt auch so ein bisschen das Gefühl zurück, vielleicht schenkt ihm das auch wieder so ein bisschen, naja, so eine Art Handreichung zum Publikum und jetzt nicht nur zum australischen Publikum, sondern zur tennis an sich. Aber ich glaube, der, der Tag nach, nach dem Grand-Slam-Sieg war noch nicht ganz rum und da hatte er sich schon wieder angefangen auf Instagram da mit Max Purcell anzulegen, weil der ja irgendwie sich über ihn geäußert hat und, und dann gab es auch wieder Kritik und dann war Nick Kyrgios auch gleich wieder ganz angefasst und polterte darum, dass ich gedacht habe, okay, wir sind wieder auf Null zurückgegangen. Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich kann dir das nicht gut sagen. Das sind so Matches, Turniersiege, die die dir helfen können, wirklich dieses nächste Level zu erreichen und dort auch zu bleiben. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, was einen Nick Kyrgios ticken lässt, was den auf Dauer auf Linie hält. Und ich glaube, das ist es bei ihm. Ich glaube, es gibt nichts, was ihn dazu bewegt, wirklich jetzt mal auf lange Zeit das durchzuziehen, also sich fitnessmäßig wieder auf eine Linie zu bringen, aber auch so im Kopf und emotional drin zu bleiben und nicht zwischendrin wieder zu sagen, ja, ich mache jetzt mal den Benoit Père und bin jetzt mal, weiß ich nicht, fünf Wochen Bill und dann kommt wieder das große Ergebnis. Puh, schwierig. Ich würde es ihm wünschen, weil Nick Kyrgios ist ein Typ, den man gut gebrauchen kann auf der Tour, der auch immer Leute anzieht. Natürlich ist das nicht das Einzige, was Leute zum Tennis holt. Und da muss man ihn, glaube ich, auch von seinem Hohen Ross manchmal ein bisschen runterholen und sagen, du bist jetzt nicht die Antwort auf alle Fragen, die man so haben kann. Aber ohne so Typen wie ihn geht es halt auch nicht. Das war jetzt keine gute Antwort. Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß wirklich nicht, wie ich das einordnen soll. Ja, aber ihm.
0: also... Ich habe aber letztendlich keine große andere Antwort erwartet, weil genau das ist ja eben der Punkt. Also du kannst ihn halt überhaupt nicht einschätzen. Was ich zum Beispiel auch interessant finden würde, wäre, wenn er jetzt mal ein Ja sagt, komm, ich setze mal sportlich jetzt aufs Doppel. Also weil er ist hm. ja im Ranking jetzt so weit nach oben gegangen. Ja. Er steht jetzt auf 40. War vorher, glaube ich, irgendwie 259. Oder so im, im Ranking. Ja. Ähm, sie haben ja, glaube ich, sogar auch, wenn ich mich nicht täusche, fast ich glaube fast, aber auch irgendwie nur die ATP-Finals sicher, weil ich glaube, du musst ja. ähm, Sieger sein, aber auch das äh, unter den ersten 20 abschließen. Ja,
1: genau, genau. So, ne? also ja. Wenn, wenn es ist die Regel, also so, normalerweise so, wenn du an den ATP-Finals teilnehmen willst, gilt dasselbe wie bei den Einzelspielern. Die acht besten Jahresdoppel kommen rein, aber bei den Doppeln, ich glaube, beim Einzel geht das sogar auch. Ähm, aber bei den Doppeln ist es auf jeden Fall so, dass wenn du einen Grand Slam gewonnen hast in diesem Jahr und unter den Top 20 bist, wirst du quasi einem Doppel, was vielleicht höher gerankt ist, aber keinen Grand Slam gewonnen hat, vorgezogen. Das heißt, wenn es äh, Kokinakis und Kyrgios in diesem Jahr fertigbringen, sich als Paarung in den Top 20 im Race zu halten, dann können sie nach ähm, Turin fahren. Da könnte man sie, könnte man sie tatsächlich erleben. Und das wäre schon, das wäre spannend,
0: glaube ich. Eben ganz genau. Also wenn sie jetzt vielleicht auch echt sagen, komm, ne, also wir setzen beide mal aufs Doppel ein Jahr, wobei bei Cookinakis weiß ich das gar nicht, weil der ist jetzt echt mal fit. Also bei dem würde ich ja eher hm. sagen, komm, Junge, ne? Also guck jetzt mal lieber, was im Einzel geht, weil jetzt hast du mal die Ach. Möglichkeit.
1: Das stimmt, aber ich sag mal so, wenn die beiden doppelt spielen und es schaffen bei den großen Turnieren, wo ein Kokinakis ja jetzt auch hin kann. Also die beiden haben natürlich jetzt auch den Vorteil, dass sie in Sachen Einzel, ich sage jetzt auch mal in Sachen Einzel miteinander mitreisen können und das Doppel mitnehmen können. Und wenn sie es schaffen, halt bei den größeren Turnieren äh, sich halbwegs weit vorzuspielen, dann ist es fürs Jahresrace ja eine ganz feine Sache, weil die haben nicht viele Punkte zu verteidigen. Die werden halt in der Weltrangliste nicht viel verlieren und ähm, könnten es tatsächlich, wenn sie sich ein bisschen Mühe geben bei den größten Turnieren und da halt nicht direkt in der ersten Runde rausfliegen, ist das, ist das machbar. Also, klar, ein Kokinakis wird sich wahrscheinlich auch wieder auf seine Einzelkarriere fokussieren, ähm, muss man natürlich auch schauen, wie der Körper mitmacht, weil ich glaube, der wird es nicht riskieren wollen, da jetzt zu früh wieder zu viel zu wollen. Ähm, aber es ist, es ist nicht, nicht total ein total abwegiges Szenario, die beiden ähm, im, unter den besten acht im Doppel zu sehen am Ende des Jahres. Ja.
0: Und was ich halt auch finde, ist, wenn man jetzt mal aus Sicht der ATP schaut, würde ich mir als ATP sogar ein bisschen wünschen, dass sie vielleicht äh, das Doppel aufmischen, weil ja. vermarktungstechnisch das natürlich ganz wunderbar laufen würde, denke ich mal. Ja. Und ähm, die ATP sich ja sowieso immer sehr schwer tut, so doppelt zu vermarkten und sie dadurch ja aber so eine große Steilvorlage bekommen würden. Also da würde ich ja fast sagen, also wenn sie das denn auch noch verhunzen, ja.
1: dann allen müsste allen man
0: als Organisation mal insgesamt nachdenken, wie man sich so öffentlich verkauft.
1: Naja, zumal jetzt auch mit dieser neuen tollen Netflix-Doku. Ähm, ich meine auch die ATP, äh, WTA und äh, hm, Grand meinst, sind ja jetzt ja, du, auf den Netflix-Zug aufgesprungen. Auf, äh, und äh, da wurde ja bei den Australian Open äh, wohl schon gefilmt.
0: Hm, ähm, es war ganz und unauffällig, habe ich bei Gera Kleffmann gesehen. Die, die <lacht> halten sich ja ganz unauffällig äh, im Total. Hintergrund.
1: Und ähm, die werden sich die beiden Jungs angeguckt haben. Ich meine, alleine die, die Siegerehrung, wo Kirgios seinen lieben Kompagnon da quasi zum, zum, zur Jagd freigab. Ich glaube, das sind so Dinge, die, die man gut in so eine Show verbauen kann. Ja, Tennis ist ein bisschen hemsärmlich was so die Vermarktung angeht. Man muss sich aber auch gerade bei der ATP manchmal fragen, wer denn da in den oberen 10.000 da so Entscheidungen trifft. Also ich meine, der Gaudenzi hat ja auch Anfang dieses Jahres oder Ende letzten Jahres, ich weiß, ich erwähne das schon wieder, aber es regt mich immer noch so auf, die Challenger-Tour so niedergeredet und das fand mhm. ich so un unfassbar unverschämt weil die Qualität der Challenger Tour in den letzten Jahren echt gestiegen ist. Da sind viele tolle Stories. Wir haben es in dieses Jahr bei den US Open äh, US Open ich schon bei den Australian Open gesehen, wie viele Challenger Spieler da im Hauptfeld standen, die, also die man halt sonst eher von der Challenger Tour kennt und da sein eigenes Produkt so niederzureden. Mh, nicht klug, nicht klug und dann gibt' es halt auch noch ein paar andere Entscheidungen. Die, wo die ATP halt einfach schwach agiert. Also auch wen die auf Twitter alles sperren, die einfach nur ein paar Gips produzieren, um den Sport irgendwie zu würdigen. Und da sind die so zickig und so unentspannt, dass man sich denkt, okay, hoffentlich geht das mit dieser Netflix-Show nicht komplett baden. Aber es, es wäre grundsätzlich eine Einladung, so eine Show zu sagen, guckt euch mal das Doppel an, weil im Doppel passiert einfach mehr auch für einen ungelernten Zuschauer. Ich glaube, dass ein, jetzt kein tennis der wie wir Regeln kennt und, und bestimmte Techniken zu schätzen weiß oder Spielzüge anfangen kann, halt im Doppel auf jeden Fall unterhalten wird. Also alleine diese Dynamik, dass da vier Leute versuchen, einen kleinen gelben Ball aneinander vorbeizukegeln, Macht es halt auch für einen Laien irgendwie spannend. Ich sage auch jedem, jeder Person, die sagt, ach, was kann ich mit einem Tennis angucken und so, sage ich immer, guck dir doppel an. Fang mit doppel an. Dann fängt es an, Spaß zu machen und dann geh mal aufs Einzel, wenn du so langsam verstehst, wie, wie läuft. Würde ich, also würde ich jedem empfehlen. Wäre schön, ja, wenn das funktionieren würde.
0: Ja. Und wenn man ganz lange dabei ist, dann darf man sich an Monika Nicolescu und drei Stunden Rückhandslice rantrauen.
1: Ranwagen.
0: Genau. Ja. ja Enrique, gibt es noch irgendwas abschließend zu den Australian Open vielleicht, was wir besprechen müssten, was dir aufgefallen ist? Denn so ja, im Blick auf die nächsten Wochen, du hast es gerade gesagt, Indian Wales ist jetzt so natürlich der nächste große Kalenderpunkt im März. ATP und WTA-Tour ja sind so ein bisschen getrennt auch unterwegs, also auch innerhalb der Touren. Es geht irgendwie durch Südamerika, es geht in die USA, es gibt aber auch ein paar Hallenturniere in Europa. Das ist wirklich immer so eine kleine Zwischenphase, wo man nicht irgendwie von einem bestimmten Jahresabschnitt, finde ich, so sprechen kann, weil das Ganze ist doch sehr beliebig von den Orten her. Natürlich, es gibt diese Südamerika-Tour bei den Herren, das ist ja schon Tradition im Februar, aber sonst geht es wild durcheinander. Mhm. Wir werden uns natürlich darüber unterhalten. Dann vielleicht auch wieder mit Tobi. Aber sonst würde ich nämlich sagen, war es das für heute mit unserem kleinen Rückblick auf das Finalwochenende?
1: Ja, nö. Also ich glaube, wir haben jetzt die Australia in den Open ähm, erschöpfend abgearbeitet, wie man das halt mit der Distanz noch machen kann. Mich hat es nur gefreut, dass es am Ende halt doch noch ein schönes Turnier wurde. Da hatte ich am Anfang echt bisschen Sorge und dann ist es am Ende doch noch irgendwie spannend und interessant und toll geworden und ich glaube, es schadet jetzt gar nicht, dass die Touren jetzt mal so ein bisschen einfach durchs Tagesgeschäft rollen und uns ein bisschen Zeit lassen vom nächsten großen Ereignis, wofür, auf das wir uns dann emotional wieder vorbereiten können.
0: Richtig, genau. Also auch wir werden ein bisschen durchatmen, genau wie Tobi es gerade macht. Ich hoffe trotzdem, dass er in der nächsten Woche wieder dabei ist. Das sehen wir dann oder beziehungsweise ihr hört es dann auch. Sonst, ja, das Übliche zum Abschied. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne, wenn ihr irgendeine andere Ansicht habt zu einem bestimmten Thema, vielleicht auch einen Themenwunsch habt, meint, dass ihr was vergessen haben, Gerne eine Mail an kontakt.tennisproleten.de. In den sozialen Netzwerken findet ihr uns unter Tennisproleten. Dir, Enrique, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, immer gerne.
0: Werden wir sicherlich auch wiederholen. Wissen wir ja bereits eigentlich auch. <lacht> das müssen wir eigentlich nicht jedes Mal erwähnen. Ja, und sonst würde ich auch für diese Woche schließen. Wir schauen mal, was es nächste Woche so an neuen Themen gibt, was Nikirgos in sozialen Netzwerken losgelassen hat. Und ob Bäre Starts weiterhin das beste Doppel der Welt bleiben. Macht's gut, bis dahin und tschüss.
1: Tschüss.